0: Bienvenidos a DLC, el podcast de videojuegos de Emilcar FM. Soy Alejandro Marquino y como ya habréis intuido por el título del programa, si os habéis fijado en vuestra app de podcast, hoy tenemos un programa especial porque tengo a mi amiga Bea aquí conmigo. Así que antes de presentarla le voy a preguntar qué tal estás, Bea, y agradecerle que haya sacado un ratito para estar con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Hola, gracias, gracias por traerme y bien, muy bien, con ganas de, de venir aquí a, a hablar
0: de hablar de tu de tu libro, porque libro, esto, la, la gente suele decir yo, yo hablar de mi libro, pues hoy sí vienes a hablar de tu libro o sea para mí es, es muy guay, porque por el podcast pues ha pasado gente de, de la industria de los videojuegos, tanto de la parte del desarrollo, como de la parte de la prensa, como la parte del marketing, pero nunca había tenido conmigo en el, en el podcast, nunca habíamos tenido el podcast a alguien que ha estado en el nacimiento, en el desarrollo y que ha formado parte de, de la creación de un videojuego desde, desde el nacimiento hasta su publicación y más de un videojuego indie, que eso tiene un valor añadido. ¿no? Pero claro, estamos aquí hablando del de, de videojuego, pero no hemos presentado primero el, el estudio. Estábamos, le estaba preguntando porque es un estudio francés y le está diciendo cómo se pronuncia. Entonces, le voy a dejar que lo pronuncie ella porque yo no quiero pronunciarlo mal y que diga ya el nombre del estudio.
1: Pues la verdad es que en cuanto me has dicho de cómo lo pronuncias, se me ha olvidado completamente un nombre que llevamos usando durante años. Eh, quiero que de, Pido perdón a todos los franceses. No, eh, se pronuncia Supercube. Va a un, aspecto, un poco ahí francesito rápido. Pero en realidad hay gente que lo pronuncia Supercube y de otras formas. Yo les he intentado el no. Supercubo y me han
0: in, dicho que no. Y luego está como lo pronuncio yo, que es Supercube. Que, que como... Lo aceptan mejor que Supercubo.
1: Y... Reconozco que les ha gustado más que supercubo
0: Es un estudio, como digo, un estudio indie francés. ¿Cuánta gente lo, lo conformáis? ¿Cuántas, ¿Cuántas personas sois?
1: Ahora mismo unas 10. Pero es una respuesta complicada, ha ido cambiando con el tiempo sí. y, y la verdad es que, que llegar a 10 ha sido ha sido difícil. La, hay gente que no, no se acostumbra a la forma de hacer un, un indie porque no, no vas a recibir dinero directamente, va a ser un poco de esfuerzo en tus días libres. Pero el grupo que está ahora es el grupo que más tiempo la dedico.
0: Vale, pero antes de, de hablar de, de el indie, hablar de, del juego, sí. preséntanos el juego, cómo, cómo se llama, háblanos un poquito de, del juego, cómo se llama, lo están viendo en el título, también voy a dejar en, el, en la caja de la descripción del, del podcast, tendréis el link a la página de, de Steam y demás, pero, pero que vea que nos lo presentes, playate, habla de tu libro, ahora sí.
1: Pues eh, el juego se llama The Pioneers, eh, Surviving Desolation. Eh, bueno, igual mi pronunciación tampoco es maravillosa, pero es un grupo francés. Voy mejor que la mayoría. <risa> eh, <risa> es un juego, sinceramente es el juego que siempre han querido jugar. Es un juego en el que hay que mezclar eh, supervivencia Guay. en el espacio con microgestión de, de tus... Voy eh, a decir Sims, porque más o menos es muy parecido a eso. Y, y con, también con la gestión de una base, que tienes que organizar la base, tienes que construirla, tienes que sobrevivir a, a un planeta, bueno, no un planeta, a la luna de Io, la luna de Júpiter, que eh, va a hacer todo lo que pueda para destrozarte un poquito la vida. Y luego tiene un pequeño detalle roguelike, creo que es más o menos en el que cada vez que empiezas una partida, es una partida distinta. Hay 15 uh -huh. tripulantes de la nave, han sobrevivido 3 y básicamente quien sobrevive es como buen accidente, es puro azar y entonces igual en una partida te encuentras con los tres más útiles del grupo y en otra partida te encuentras con el de comunicaciones sin capitán y, y absolutamente nadie que sabe utilizar las máquinas lo que hace que eso, pues, eso tengo que hacer. decir que me
0: ha gustado eso en concreto eso en sí. concreto me ha molado bastante eh, tengo que decir que eso está bastante bastante guay porque en una partida me tocó un patán que sabía, sabía mucho de plantitas, pero en ese momento, que era al, al inicio de, de la partida, yo necesitaba a alguien que arreglase cosas y alguien que extrae, que extrajese recursos. O sea, lo de las plantitas me parece muy bien para investigar en otro momento, pero en ese momento era como, no es nuestra prioridad, eh, señor, quédese ahí sentado. Y lo tenía sentado y tenía al otro super explotado, o sea, pero en plan eh, trabajando, trabajando todas las horas de, del, del día... ¿no? y el otro que no hacía nada no era como el junior y el senior ¿no? y el senior súper reventado a trabajar y el junior miraba no porque, porque eso está muy guay ese detallito la verdad que está, que está muy chulo
1: una, una de las razones por las que hay de, 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 de directamente del early access y hay un personaje así es porque también tiene un lado gracioso plan, estás ahí pleno estrés llega el terremoto no sé qué y tienes al gilipollas ahí ocupando espacio y oxígeno y más o menos pues te jode, pero te hace gracia. Y entonces también, siempre hay intentar que haya un poquito de, de humor sí, en tiene, algunos tiene... lados.
0: <risa> un poco, sí, sí, un poco está, cabrón, está muy guay. Bueno, a ver, no, cuando, cuando, se, cuando has dicho el, el IT tienes tus sims ¿no? Y, y has, es, realmente es un poco, es, esa, esa parte sí que para quien se haga una idea, y porque claro, nos están escuchando, no nos están viendo, hay que... Sí que es verdad que cuando vas a interactuar y como la forma en la que tienes de, de mover al personaje, interactuar con el escenario y las acciones que hace, pues para que la gente se haga un poco la idea, es un poco pues al estilo manejar tu sim, ¿no? Eh, la única diferencia, pues que en lugar de ponerlo a trabajar pues aquí lo pones a sobrevivir, ¿no? Y le puedes asignar pues unas tareas, pues vete a extraer eh, roca, carbono y tienes que tener cuidado pues el oxígeno el cansancio, que si viene una tormenta eléctrica que no se te funda no se te queda ahí frito... Eh, lo que puede cargar, además en el traje le puedes meter pues unos guantes para que trabaje más rápido, unas botas para que se mueva más rápido, ¿no? Eh, pero la en la gestión humana, pues sí que es un poco moverlo como lo sin, sí, los mandas a dormir su ratito tal y luego la parte de que a mí me mola mucho que es la parte de la de construir. La de construir la base, ¿no? El, el decir, a ver, mira, pues voy a poner aquí los catres y aquí voy a poner esto porque la base queda así guay, ¿no? En mi, en mi cabeza todas las bases son espectaculares, probablemente sería el peor ingeniero aeroespacial que existe, Eh lo ve alguien de lana y me dice, pero chiquillo, ¿dónde va esa nave? ¿dónde va esa, 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 esa estación espacial? ¿no? <ríe> eso es lo menos útil del mundo. Sí, Está no, muy y, guay y eso lo, lo,
1: lo han dejado un poco, un poco libre porque ya directamente los, en el Alpha han empezado a ver que la gente construye las bases eh, de una forma caótica que no habrían pensado nunca y, y, y mola un montón. Mola un montón ver a alguien coger tu juego y dedicarse a poner un pasillo enorme porque quiere ir del punto al punto B de una forma más, más fácil, aunque sea más cara, en vez de hacer otra cosa y o hacer una, una nave absolutamente nada práctica, pero es que le mola que los camarotes no estén al lado de la cocina porque yo qué sé y la verdad es que eso, eso es como un poco de las cosas que más esperamos, en plan ver cómo hace la gente las naves y la, las la estación, <ríe> ver cómo hace la gente la estación y dónde ponen las cosas la estación, estación. Se los <ríe> <del ascensor>. sí <ríe> Me pasa todo el día traduciendo estación a otra cosa y ya <ríe> se te olvida todo.
0: Pero, y cuéntanos, cuéntanos, porque la parte más, más bonita, ¿no? Digamos, o sea, un desarrollo indie eh, ya a día de hoy creo que todo el mundo el concepto de, de indie, de videojuego indie lo tiene más o menos claro y sabe el sacrificio, sabe el trabajo y sabe todo lo que implica detrás, ¿no? Eh, pero también habrá una parte bonita, estará la parte emocional, que, que, que es la, la, la parte más humana, ¿no?, del proyecto. Entonces, cuéntanos un poquito, porque a mí me interesa mucho el, el, el saber cómo, cómo nace un proyecto así, ¿no? Cómo, una idea eh, acaba siendo un Early Access y acaba publicándose en Steam y, y eso está muy chulo, ¿no? Joder, eso hay que ponerlo en valor y es algo muy sí. guay.
1: Y encima han sido, han sido cuatro años. Ha sido... Estaban hace poco como hablando en plan: en estos cuatro años que ha pasado, y ha habido gente que parte del equipo que han tenido hijos, eh, eh, que han empezado con alguien o que han roto con su pareja o que ha habido muchos cambios, y el, y el equipo y, y de Bayanes ha sido parte de, de, esta, de esta vida. Y, y, y la verdad es que empezó un poco, yo sinceramente cuando Xavier, que es el, el C3, uno de los desarrolladores principales y que es mi pareja, cuando me vino un día a casa me dijo, voy a hacer un videojuego con Román, que es el, el otro jefe, yo fue en plan de, pues muy bien, o sea, me lo dijo como si iba a comprar lechugas. <risa> <risa> pues yo pensé y a mí que me si cuentan, iban, a ¿no? tarde, claro, si iban a juntar una tarde, claro, se iban a juntar una tarde y van a hacer un, una especie de plataforma en un ratito para, yo qué sé, yo hago punto de cruz, pues ellos hacen juegos y ya está. <risa> y, y la verdad es que siempre han tenido mucha perseverancia y siempre han tenido muchas ganas de decir, venga, hasta dónde, dónde podemos llegar. Y básicamente, pues se liaron la manta a la cabeza y empezaron a ver qué juego queremos hacer, eh, cómo tal, cómo cual. Y lo que en principio era un poco un, una conversación entre amigos, ha acabado cuatro años después en, en esto. Así que no, yo creo que hasta ellos mismos cuando empezaron ni siquiera pensaban que iban a llegar tan lejos o que iban a dar tanto por el por el juego. Porque al fin y al cabo ninguno de los dos de base son directamente del, uh -huh. del entorno de videojuego. Uno es... Xavier pues eh, sí. estaba en la física, estaba en la empresa francesa de estas... Que tienes un, que validar con el departamento de validación la validación del departamento de validación número 2. <risa> y el otro estaba en marketing. Y lo mismo, otra empresa francesa de metes tus tropecientas horas y, y acabas hasta el moño.
0: Está muy guay, esto este, esta perspectiva que acabas de dar está muy guay como una persona que se dedica al marketing y otra que perso, persona que se dedica a la física en, en dos empresas sí. que por el por el tipo de empresa que has descrito así un poco por encima puede estar cerca de una big four o una consultora muy grande de ese perfil de empresa, como sí, acaban volcando volcándose eh, volcándose en el desarrollo de un videojuego. quiere decir, que no, que no todos los videojuegos salen de gente que ha estudiado para hacer videojuegos eh, y que hay muchas maneras, sobre todo, creo que la clave, tú lo has dicho muy bien, la perseverancia, ¿no? También es algo muy, muy importante. Al,
1: al, al final es súper importante porque, aunque vengas en un en entorno de videojuego, tienes que aprender y tienes que querer eh, resolver los problemas que es un poco lo que le ha pasado a, a Saber en la física, es que está acostumbrado ya a programar para otras cosas, ha tenido que aprender otro lenguaje, pero poco en la cabeza ya la tienes formateada, y que la física básicamente es intentar decir, bueno, esto no tiene sentido, ¿cómo le encuentro sentido? Así que es, ya está acostumbrado a eso, y en el otro lado, en la parte de Román, es más eh, que que está también acostumbrado a decir, es que esto es viable, es que esto no es viable, porque no era un marketing de, de voy a hacer eslogan, él ha sido siempre de estadísticas y, y cómo funcionan, eh, cómo la gente acepta un producto, no acepta un producto, qué es que puedo hacer, qué no puedo hacer. Y luego al final, en realidad también tenían experiencia de, de hacer juegos de rol en, en vivo, de hacer smarter murder parties, le llaman ellos. Uh -huh que creaban un juego, una, un gameplay y, y ponen a gente que no se conoce de nada a jugarla en vivo. Así que básicamente han cogido un poco detalles de, de cosas muy distintas y, y se han lanzado. Y por el camino han conocido gente que también venía de otros... Hay muchos, la verdad es que hay mucha gente del equipo que se han formado eh, un poco en paralelo a una carrera que estaban haciendo, a un trabajo que estaban haciendo que no les gustaba y que querían cambiar de profesión. Y se han lanzado con ellos a, a hacer eso. Entonces, pues hace también eso que es un equipo muy, muy de, bueno, quiero cambiar cómo veo las cosas y quiero hacer algo que me, me llene.
0: Te, en, en, estoy empatizando mucho con, con lo que dices esto y no, no viene exactamente al hilo pero vaya yo cambié de profesión hace, hace unos pocos meses de hacer una cosa totalmente que no tenía nada que ver a, a quiero, quiero hacer algo que me guste más quiero entre comillas vivir mejor y al menos des, levantarme más contento ¿no? cuando, cuando me da que ir a trabajar así que esa parte, esa parte pues obviamente empatizo mucho y me parece que también pues, el factor humano que hay detrás del proyecto muy muy guay pero claro esto, imagino, eh, empiezan dos personas con ilusión, echando los fines de semana, echando las tardes, rascando horas de sueño, rascando pues horas a tu conciliación eh, familiar, a tu pareja, al tiempo libre que, que tienes, por una, por una ilusión. Imagino que también en ese proceso pues, hay mucha frustración, imagino que en ese proceso hay mucho, pero esto a dónde va a dónde vamos a llegar, las horas que ya hemos metido valen la pena o no vale la pena, pero me imagino que en un punto habrá un punto que sea el punto crítico en el, en, en el que se dijese vamos, vamos con todas o no vamos, ¿no? Eh, vamos a buscar eh, crowdfunding, no. vamos a buscar mecenazgo, vamos a intentar
1: Yo creo que, el,
0: el punto que esto principal... sea viable, ¿no?
1: Sí, el punto principal, que sobre todo es que fue un punto de validación. Porque una cosa es que estés tú en tu casa haciendo algo y otra cosa es que lo que estás haciendo a alguien le gusta. Y en, se dieron cuenta, bueno, descubrieron que existía una cosa llamada la Game Cup, que es la primera es la, la, un concurso de juegos indie francés. Y era la primera sí. edición. Y eso lo descubrieron como a dos, tres semanas de cerrarse el plazo. Dijeron, venga, lo intentamos. Si, si ganamos algo, si nos clasificamos, lo que estamos haciendo tiene sentido y seguimos. Y si no, pues mira, nos paramos y pensamos. Y la verdad es que ganaron. Ganaron en plan 70% de los votos que fueron, fueron para ellos. <risa> fue un, fue una, una cosa impresionante. Y entonces, ¿sabes? cuando ganaron ayudas para hacer la, la crowdfunding, fue en una plataforma francesa, porque si hay algo que le gusta a los franceses es hacer cosas en cosas francesas. Uh
0: -huh. que... Esto, vea, esto es un safe space. Sí. Podemos hablar de Francia todo lo que... Por eso.
1: Quieras. No, y eso
0: <risa> se
1: lo merecen. La, la verdad es que, sinceramente, Por eso. suponemos que igual habrían hecho más dinero si hubieran estado en Kickstarter. <risa> Pero se quedaron en Francia y ahí también fue la campaña que más dinero recaudó en esta plataforma. Pero que prácticamente habrían podido conseguir más. Sí, sí la verdad es que fue muy bien. Y bueno, ahí yo creo es donde se ve que, que Román ya que voy a acabar haciendo las Rs porque es que yo al pobre le, le hago la R. Eh, a Robert, lo que lo que le gusta mucho es eso, es, es <risa> creer mucho en el producto, sacarlo, ponerlo bonito, enseñarlo y, y que el juego funcione luego detrás también, que la gente cuando juega entienda el gameplay y todo eso. Y yo creo que, que se vio, o sea, es que cuando hay que sacarlo, cuando hay que enseñarlo, ha lucido bien. Y, y ahí es dijeron, vale, bien, esto ha funcionado. Hemos hecho un crowdfunding, hemos sacado un mogollón de pasta y, y, y esto tiene que ser algo. O sea, es, hay tropecientas personas... pero claro, es exacto una responsabilidad, que... ¿no? Claro, o sea, es, ahora no me voy a coger el dinero y me voy a ir a mi casa y voy a hacer como si no te veo. O sea, es...
0: Claro, esta es la línea, ¿no? En, entiendo que es, es la línea, sobre todo, y, y, y esto... Obviamente, en, en en un mundo, en un mundo de, en el mundo de la pasión, en el mundo de la afición, en el sí. mundo donde te juntas con, con un amigo a hacer algo divertido y a pasarlo bien, ese es un mundo, ¿no? Y sé de lo que... Yo pues, lo vivo en mis carnes porque tengo varios podcasts con varios amigos, varios proyectos y tal. Pero claro, obviamente, vivimos en un mundo... El, el mundo real, el mundo de los humanos, el dinero importa, ¿no? Y el dinero es el, el factor determinante para muchísimas cosas. Entonces, entiendo que en el momento que entra el factor dinero en juego dicen, decís, espérate, esto ya es serio, aquí ya hay una responsabilidad, aquí ya hay que rendir unas cuentas, por muy indies que seamos y muy, muy franceses que seamos, eh, y mucho que nos hayan ayudado, pues eh, al final pues eh, tenemos que cumplir un mínimo de unas expectativas y al menos hay que responder, ¿no? Y es donde creo que cuando entra el dinero a un juego es donde me imagino que entraría ya también el decir, vale, pues esto ya va en serio, esto es una, una apuesta total por el proyecto.
1: Hubo también eh, que, que para sacar, para poder presentarse a ese, a ese, a ese concurso, eh, tuvieron que hacer como el, el primer crunch enorme, que fue el último. <ríe> <ríe> fue en plan, una vez y ya Muy... está. Y, y, y ahí se pararon y, y, y hubo muchos, muchos cambios. De o sea, Pioneers antes y después del crowdfunding son cosas completamente distintas. Y luego también se dieron cuenta pues que por mucho dinero que habías hecho con el crowdfunding, en realidad les dio para pues para cubrir todos los gastos de lo que tienes que, que, que enviar a la gente, las camisetas, estas cosas, y poco más. <risa> y, y han tenido que hacer cambios, decir, vale, pues ahora cómo nos organizamos y tal. Eh, fue en ese momento, yo creo, en el que tanto Xavier como Román dejaron sus trabajos, con la suerte que las parejas damos, yo y, y la pareja Román, teníamos un trabajo más o menos estable y, y decíamos, bueno, vale, pues pues vamos a la aventura de todos, eh, pero hubo también Víctor, que es eh, igual el principal en todo lo que ha sido, lo que es el que organiza todos los, los test con los jugadores, el que más participa junto a Romanda al gameplay, también tuvo que hacer, decir, vale, pues igual me voy a vivir con mi padre o igual me voy a hacer tal o igual no sé cuántos para ganar más tiempo, o, aunque ganes menos dinero al, al mes. Y al final, más o menos para todos, uh -huh. ha salido un poco bien. Ahí es... Me voy a meter mucho con los franceses, pero ahí es una parte en la que estar en Francia tiene su utilidad porque existen ayudas para el cambio de empleo, <risa> existen muchísimas más ayudas. Y, y luego que en ser autónomo, crear su empresa, es muchísimo menos caro. Entonces hay cosas que, que, estando donde estamos, ha es, merecido la pena. Y... Ha, ha
0: facilitado, ¿no? Digamos. Ha
1: facilitado, sí, sí. No, no podríamos haber hecho lo mismo eh, en España. Igual porque también yo soy veterinaria normal y, y no, no podía, a ese momento estaba yo haciendo guardias y tal y estaba ganando como para mantenernos dos personas. Que luego al sí, final él sí. ha podido encontrar unas cosas y yo podía bajar un poco el ritmo, pero eh, había, había opciones. Es decir, vale, ahora si queremos hacer ¿Y esto el... profesional, podemos. Más ¿Y o menos. Entonces, y eh, ahí es cuando
0: empe empezó empezó, a, siempre podéis decir que se hace por, por, por amor al arte no, esto es algo que me, me, sí. me gusta que lo estemos hablando porque en los, video, en los videojuegos hay mucho amor al arte, o sea, hay mucha parte de, de, de pasión y hay mucha parte de, de, de devoción más que de, de puro enriquecimiento no eh, si están las megacorps, obviamente y los mega los megagrupos empresariales sí. pero, pero, pero al final mucha gente que hace videojuegos lo que está poniendo es pasión, está poniendo amor y está poniendo cariño en lo que está en lo que está haciendo, ¿no? A, a costa, como decimos, de, de muchísimo sacrificio y de muchísimo esfuerzo. Sí.
1: Yo creo que es mucho gracias a Roman. Roman siempre ha tenido la, la idea muy clara de que esto no es solo un juego y esto no es solo un año o dos, esto tiene que ser a, a largo plazo. Y bueno, él, él igual habría hecho un poquito más de crunch porque es una persona que dormir no le va en su fisionomía. Pero <ríe> hay gente que aguanta mejor sin dormir.
0: <ríe> pero
1: sí que, que siempre este idea de, vamos a estar aquí para, para largo. No es hoy, mañana y luego cada uno se vuelve a su, a su trabajo, a, a su casa y, y mira qué bonitos. Es, es a su son vida, ¿no? Uh -huh. mientos, en plan, mira, una vez en mi vida hice esto. No, es, es un largo plazo y, y eso implicaba que, vale, eh, hacemos sacrificios, pero tenemos que seguir comiendo y tenemos que seguir viviendo bajo un techo y tenemos que poder convertir esto en algo que, que tenga un futuro.
0: Y el juego el juego se lanza, el si no me equivoco, el día 20 de, sí. de enero, espero no estar metiendo la pata,
1: el 20 de que enero. es el mismo
0: día que vamos a, a publicar este podcast. Que es el mismo día que vamos a publicar este podcast. O sea, el mismo día que saldrá este, este podcast. Entonces, de momento, de momento, y corrígeme si me equivoco, el juego está eh, o va a estar disponible, digo está, porque yo ya lo he estado jugando, pero el juego está disponible el día que escuchen esto. Hay veces que cuando grabas eh, un podcast sí, que de va a salir dentro ¿A dónde de unos estoy días dónde sobre, voy. sobre ese día. Entra, entras en el loop, en, el, en la gargantúa esta de, de Interstellar, ¿no? Y no sé dónde está exactamente. Eh, está para Windows, en Steam eh, y en sí. el futuro llegará a Mac, si, tengo, si he entendido bien.
1: sí. Oficialmente, bueno, no oficialmente, pero en teoría en Mac te, funciona. Te estoy poniendo
0: aquí un poco en el compromiso, apretándote no, no, no. un poco. Es, es <risa> una conversación que hemos tenido que hace
1: poco y que están hablando. Eh, porque en teoría en Mac funciona. El problema es que los test que se han hecho en Windows para comprobar que funciona todavía no se han hecho en Mac. Así que no. el, 20, el 20 de enero, si lo probáis en Mac y, y os da un error, eh, por favor y gracias por esa captura bug. de pantalla para ir avanzando esto y, y probablemente de las primeras actualizaciones que salgan sea eso, que, que, que en, en este funciona. Pero han avanzado un poquito la, la fecha de la salida del juego. Así que están intentando, bueno, al menos que funcione en una cosa bien, y luego ya. La idea es esa, que luego ya, se será, ya será Mac y ya será eh, eh, Linux también. Uh -huh. Hay un poco de Muy ganas bien. ahí.
0: Y de, y de momento, el. Eh, bueno, el Linux en 2023, el año de Linux en el escritorio. El, el... <risa> Entonces, el juego sale en. La versión que sale, el lanzamiento es el la, la Early -access, Access, ¿no? La sí, versión. Está en Early Access El acceso eh, anticipado sí. Normalmente
1: Si conseguimos ir al ritmo que se quiere ir El Early Access son unos 18 meses Y básicamente Lo que ya hay es un está Bueno, no está,
0: no está mal no está
1: mal. Es yo creo que somos un poco optimistas, pero sí, sí, soy un poco totalmente. pesimista comparado. <risa> Yo estoy teniendo en cuenta que cuando empezaron cuando dijeron que iban a hacer un juego, tampoco estaba muy optimista de que iba a salir algo grande. Claramente no soy la más optimista del equipo. <risa> pero bueno, oye, igual lo sacan en 18. <risa> Mucho han hecho ya, no lo que pensamos que iban a hacer. Y, y entonces, bueno, salen en Early Access y, y lo que hay ya es una base de lo que más o menos es el juego y poco a poco se irán añadiendo se irán añadiendo nuevas zonas se van añadiendo nuevos personajes nuevos problemas las estrategias que se pueden usar se van a ir complicando pero al menos uh -huh. ya con el yo creo que con el Erleicista, haces una idea bastante clara de lo que se puede hacer y de lo que es en sí el juego y que dura más de sí, una sí. Hora. sí
0: sí. sí, sí no, yo le, he estado, yo le he estado metiendo las horas que, que he podido, le he metido unas cuantas horas, y la verdad es que a, para mí estos juegos son un pozo de horas. La parte de, de gestión es una cosa que a mí me, me, me encanta, por deformación profesional me, me encanta, y la parte esta de ir con los recursos, de ir controlándolo todo, ¿no? y, y ir pausando ¿no? Pues el tiempo. Ahora lo pongo que vaya a 3x porque quiero que esto lo haga muy rápido. ¿no? Ahora le doy a la pausa porque me quiero organizar, que se me ha roto, eh, ha habido una tormenta, se me ha roto el casco aquí y esto está perdiendo oxígeno por aquí arriba, ¿no? Cuidado que viene un terremoto, hostia, que no he puesto la, el, el antisísmico este, ¿no? El, el cacharro antisísmico. Y no me queda material. Bueno, el, el, la primera partida se me murieron de hambre porque se comieron todos los tomates y no, no había yo producido más tomates. Bueno, en fin, ha pasado he empezado varias partidas y se me han muerto de, de, de manera variopinta. La verdad que ninguno lo ha pasado del todo bien con mi, con mi supervisión, con mi management. La verdad. Y ya para acabar, te es quiero preguntar, porque tú te has encargado de la parte de la traducción, ¿no? Eh, ¿Qué sí. tal ha sido el mundo de... qué tal ha sido el, el trabajo de, de, de la traducción?
1: Claramente habría sido mucho más rápido y mucho más eficaz si, si supiera lo que estoy haciendo. Que eso también ha sido aprender un trabajo para mí. La verdad es que ha sido muy interesante. Eh, empecé un poco en plan. Bueno, super Va a ser chulo, un poco complicado, chulo. pero algo encontraré. Pero la verdad es que, que es, es, hay cosas. De repente te empiezas a hacer unas cuestiones existenciales, en plan, la diferencia entre te tempestad y tormenta, porque los franceses dicen tempestad, pero o sea, es como pierdes un poco el hilo. Y al final lo que estamos para haciendo nosotros mucho sí. ahora sí es eh, usar. Me hace una, una, una primera versión eh, con una IA, porque cuando cago, llego al trabajo y ya no, no acuerdo ni cómo me llamo y cuando me sacas de veterinaria a veces se me olvidan las palabras. Entonces, me hace una primera versión con la IA y ya me, la corrijo, porque me escribe un poco como un señor muy pedante. Entonces, lo que básicamente he hecho es pues, sí, coger sí. algo que... Bueno, la verdad es que se me ha avanzado enormemente, porque hay cosas que, bueno, empezar, cancelar, eh, pausar... La IA lo hace muy bien. Y luego ya me corrige a veces cosas como claro, que porque me una cosa más es lejos un, y ya uno, menos bien.
0: Una cosa es traducir y otra cosa es localizar, ¿no? Que, que es, que es ah, la otra parte. Lo que estamos hablando de la tempestad y la tormenta. Eh, tú pones... A, a nosotros nos dicen, bien la tempestad. Y dices, bueno, relájate Garcilaso de la Vega. ¿Sabes? O sea, relaja... Eh...
1: Claro, claro. Hay, hay mucho... Cervantes, ¿sabes? <risa> y, y estoy... estoy viendo mucho de, de las pequeñas diferencias de cultura francesa y española, que cuando me dije voy a ponerme a traducir un videojuego, no pensé que iba a ser tan filosófico, pero, pero hay cosas que en un francés es normal ser muy educado, por ejemplo, si lo pones al juego en francés, eh, la, la voz en la voz en la que te explica las cosas te trata de usted, eh, disculpe usted, puede hacer no sé qué, no sé cuántos, que, que no, o sea es en español a mí se me haría rarísimo estar jugando en estoy. ¿le importaría a usted mirar en todos los lados para calcular la cámara?
0: Para recalibrar Es raro Gracias
1: Esa es la otra en plan, palabras que usas todos los días porque salen todos los juegos y te quedas mirando en plan bueno, pues me voy a hacer un café y ya vendrá <risa> Pero no sé La verdad es que ha sido, ha sido divertido ha sido gracioso
0: pues muy y bueno. guay. Pues no te voy a robar más tiempo. Eh, eh, espera, que está, es que estamos teniendo unos pequeños problemas. La gente igual no lo nota, pero Estamos teniendo una pequeña... Eh, bueno, está siendo una odisea, o sea, como el juego, ¿no? El, el empezar a grabar ya ha sido una odisea. Ya nos he echado unas risas antes de, de, de empezar a grabar. Yo le decía, vea, tómatelo con tiempo, no te preocupes. Para que voy a por el micro. Espera, ¿qué tal? No te preocupes. No, nos vamos a agollar. Ha, ha,
1: ha, ha quedado claro por qué sois la traductora y por qué no ayudo en el código.
0: Pero bueno, al menos bueno, si funciona, no. todo bien. Sí, nada, te iba a decir que, que gracias por, por este ratito, que, que nada, que volvieses a recordar a la gente dónde podía, podía encontrar el juego, que, que hicieses que, que hiciese spam, que, qué cojones hace spam, que te, te doy yo permiso, Que estamos aquí para eso.
1: Gracias, no, el juego está en Steam a partir del 20 de enero, vamos, lo que, siendo, eh, lo que viene siendo hoy si nos escuchas, o días anteriores, si nos escuchas más tarde, lo cual está muy mal. <risa> y, y, y además es un precio un poco más barato de lo que será después cuando salga entero, así que hay que aprovechar.
0: Así que correcto. hay que aprovechar. Correcto. Y además hay y que... Si hay
1: algunas dudas, en el, en el, si nos contactáis por Twitter, que es The Pioneers eh, uh -huh. Game, creo bueno, estamos en Twitter también es <risa> que game sale yo, no pondré
0: yo lo pondré en la descripción, busco. no te preocupes no, no te preocupes en la cajita sí, si nos contactáis, en, la, en la cajita lo, lo pondré no te preocupes
1: si nos contactáis por Twitter en español eh, os respondo yo y si contactáis en francés o inglés os responde el resto del equipo pero que también estamos eh, todo el rato dispuestos para que que, no, que no lo probéis, que lo juguéis. Este, que fin, de semana,
0: este lo fin de semana, que además, es Sandra, el... Sandra y yo echaremos un... Sandra y yo echaremos un ratito, haremos un streaming, eh, porque a, a Sandra se, le encantan estos juegos también de, de gestión y tal, y siempre se monta unas películas muy chulas, mejores que, mejor que las mías. Eh, además he decidido, en mi cabeza está muy guay, porque como al principio empiezas con un personaje que, des, que despierta a otro, eh, sí. al principio es, eh, sois dos, pues cada uno controlaremos a, a uno, ¿no? Cada uno tomaremos nuestras propias decisiones. Así que, así que nada. Pues muchas gracias, a ver, a Bea, ver, no por sacar este tengo. ratito para mí. Voy
1: a ver cuál de los dos
0: sobrevive. Eh. <risa> y, y de sí, nada, seguramente gracia, ella. la verdad. <risa> Y como siempre, muchísimas gracias a, a toda la gente que está ahí al otro lado, muchísimas gracias a todo el mundo que se ha quedado hasta el final del podcast, recordaros muy rápidamente que me podéis apoyar en patreon.com barra Alejandro Marquino, que os quiero muchísimo, que os mando un besazo, que espero que tengáis un gran fin de semana y que juguéis mucho a videojuegos. Adiós.